1: bermanfaat bagi kita semua. Fa li tafadhal. Barakallahu fikum. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنني بعد أذبض شكرت الله عز وجل وحمدته وهو المتفضل بكل إنعام فإنني أتقدم بالشكر الجزيل إلى دولة إندونيسيا والشعب الأندونيسي جميعا الذين سهلوا لنا هذا اللقاء الذين أسألوا الله تعالى بركته وذكره يوم الدين والشكر موصول للإدارة الموكول بها هذا الإذن ألا وهي وزارة الشؤون الدينية عندكم كما أشكر صاحب الفضيل الأستاذ زين الدين رئيس مجلس العلماء بمنطقة كيران جنيار الله لما يحب ويرضى وأسأل الله عز وجل أن لا يحرم كل من تسبب في هذا اللقاء المبارك بالأجر العظيم
0: Sesungguhnya, segala puji bagi Allah, kita memujinya, menyanjungnya, dan memohon pertolongan kepadanya, serta memohon perlindungan dari keburukan, jiwa-jiwa kita, dan kejelekan amal-amal perbuatan-perbuatan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa... Yang Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan dia maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Semata mata dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Ama baku. Adapun selanjutnya setelah kami mengucapkan syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat karena Dialah yang melimpahkan semua nikmat, semua anugerah kepada manusia. Setelah itu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia dan kepada masyarakat Indonesia yang telah memudahkan kita mengadakan pertemuan agung ini, yang kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini diberkainya dan menjadi tabungan kebaikan bagi kita semua pada hari kiamat nanti. Kemudian, juga selanjutnya, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada lembaga pemerintah yang memudahkan untuk terselenggaranya acara ini tidak terkecuali terkelu... juga kami sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia di Karanganyar, Anyar Ustaz Zainuddin yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dan senantiasa meluruskan langkahnya.
1: Kam akhtiaru ikhwanikum liqa'i mubarak mawdu'u 'indakum تحت عنوان العلاقة الشرعية بين الراعي والرعية وفي ظن أن الاختيار لمثل هذا موفق يكفيكم أن علماء السنة كانوا يضمنون كتبهم في العقيدة كان يضمنون هذا الموضوع كتبهم في العقيدة والعقيدة كما لا يخفىكم هي أعظم ما في هذا الدين على إطلاق.
0: بورا إبوزكليان رحمكم الله. ماتيري أو تما. Pengajian kita yang telah dipilih oleh panitia pada kesempatan siang hari ini atau pagi hari ini adalah materi atau tema yang berjudul hubungan al-alaqatul syari'ah ya bain al Hubungan menjalin hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah tema yang sangat baik dan bermanfaat Tema yang insya Allah merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Cukuplah untuk menunjukkan pentingnya tema ini Para ulama Ahlussunnah sunnah wal jamaah Senantiasa menyebutkan, mencantumkan tema ini Di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah akidah Masalah yang paling dasar dalam agama Kitab-kitab mereka senantiasa mencantumkan masalah ini Untuk menunjukkan pentingnya hal ini Dan yang mana kita ketahui Permasalahan akidah Permasalahan akidah adalah Permasalahan yang paling penting dalam Dalam agama Islam ini
1: Astahillu kalami Fi Bi ta'ala Anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين النصيحة قيل لمن يرسو الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وفي رواية عند غير مسلم كأحمد وغيره أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة
0: Saya akan memulai kalimat yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Dengan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu Beliau berkata bahwasanya Rasulullah wasallam pernah bersabda an -nasihah. Agama itu adalah nasihat maka para sahabat Rasulullah ta'ala Alaihi ajma'in bertanya, kulna liman nasihat untuk siapa? Bagi siapa? Wahai Rasulullah. Kala Ka maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nasihat bagi Allah, Mas, nasihat bagi kitabnya Al Qur'an, nasihat bagi Rasulnya, nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, wa amatihim dan masyarakat umum kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengulangi ucapannya di awal hadis ini tiga kali. ad an, an, an Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, dan agama ini adalah nasihat.
1: huwa sallallahu ولأئمة المسلمين وأئمة المسلمين هم حكامهم والوساؤهم وخلفاؤهم وملوكهم هؤلاء هم أئمة المسلمين والشاهد هنا في نكتة لغوية وأصولية بديعة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النصيحة لأئمة المسلمين وبين النصيحة لعامة المسلمين بحرف الو والعطف الذي يفيد المغايرة كما يقول أهل العلم أي عطف الشيء على الشيء يفيد المغايرة هذا الذي عليه أهل العلم عطف الشيء على الشيء يفيد المغايرة فمعناه أن النصيحة لعامة المسلمين خصت وتميزت بأشياء agar nasihatnya
0: Kemudian dari hadis di atas yang berhubungan langsung dengan kajian kita atau tema kajian kita pada siang hari ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasihat untuk al aimmatil muslimin para pemimpin kaum muslimin. Para pemimpin kaum muslimin yang dimaksud adalah termasuk para pemimpin negara, presiden ataupun juga misalnya berupa raja yang memimpin kaum muslimin atau para penguasa lainnya yang memimpin kaum muslimin. Yang menjadi poin penting di sini untuk kita perhatikan, poin penting yang berhubungan dengan kaidah bahasa Kaidah ilmu usul yang sangat tinggi dari hadis yang disebutkan di atas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara nasehat bagi para pemimpin dengan nasehat bagi masyarakat umum, dengan menyebutkan huruf waw yang berarti atau yang disebutkan dalam kaidah bahasa. Ketika sesuatu diatofkan dengan sesuatu yang lain, sesuatu digandengkan dengan sesuatu yang lain dengan huruf Wow maka itu yata dilmugoyaroh, menunjukkan adanya perbedaan di antara keduanya. Maka ini mengandung makna bahwa nasihat kepada penguasa itu dikhususkan dan disendirikan dan tidak boleh disamakan dengan nasihat yang disampaikan kepada. Kepada selain mereka dari kalangan masyarakat Sebagaimana yang kita akan jelaskan dalam penjelasan Penjelasan yang disampaikan dalam kajian ini
1: insya Allah Fa'in qulta Man hum a'immatul muslimin Qila laka rawal bukhari fi sahihih Qissata murahatin Sa'alat aba bakrin as-siddiq radiyallahu ta'ala anha Mal a'immah Qala laha Alam yakun lakum fil jahiliyah رؤساء يأمرونكم وينهونكم قالت بلى قال فأولئك هم أي أئمة المسلمين هم الذين لهم القوة والشوك والجيش بعيديهم وعامة الناس يعرفون أن فلان رئيس هذا ما جاء في الأثر هذا واضحا وعليه العلماء قاطبه.
0: Kemudian, jika ada yang bertanya, siapakah yang dimaksud dengan al-aimah para pemimpin? Tentu maksudnya para pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya adalah, akar yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Tentang kisah seorang perempuan Yang pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq Perempuan ini mengatakan Man humul Siapakah para pemimpin Siapakah para pemimpin itu Maka Abu Bakar As-Siddiq Menjawab Bukankah kalian dulu Di zaman jahiliyah Memiliki para pemimpin Atasan-atasan tokoh-tokoh Yang memerintahkan kalian kepada Perkara-perkara yang baik Dan melarang kalian dari hal-hal yang dianggap buruk Inilah yang disebut sebagai pemimpin Maka berdasarkan athar ini Riwayat ini Makna pemimpin itu Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan Yang memiliki kemampuan untuk menjaga masyarakatnya dari gangguan yang memiliki bala tentara yang bisa melindungi kita, yang semua orang mengetahui bahwa merekalah pemimpin, merekalah atasan kita yang akan bisa melindungi dan memberikan keamanan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah pendapat yang dipegang oleh semua ulama ahlu, sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semua.
1: جاء في أحد كتب البيهقي رحمة الله عليه وهو من أخص أتباع مذهب الشافعي رحمة الله عليه أيضا يروي عن أحد تلاميذ الشافعي وهو الربيع رحمة الله على الجميع يقول سمعت الشافعية رحمه الله تعالى يقول إذا عرف الناس السلطان سواء أخذ خلافته بالرضى أو بالغلبة فهو السلطان الذي تجب طاعته ويحرم الخروج عليه إذا عرف الناس السلطان وعرفوا خلافته سواء أخذ الخلافة بالرضى أي برضى الناس جميعا أو عموما أو بالغلبة كما يحصل عند القوة أحيانا يَسْتَتِبُّ necessary... Disebutkan dalam salah satu kitab yang ditulis oleh
0: Imam Al-Bayhaqi yang beliau ini adalah salah satu dari ulama Pengikut madhab syafi'i yang sangat terkenal Dengan pembelaannya terhadap madhab syafi'i Dan memiliki ilmu yang sangat tinggi Beliau meriwayatkan dari Salah seorang murid imam syafi'i yaitu ar rabi Yang mengatakan bahwa dia pernah mendengar imam syafi'i ta'ala berkata Kalau seorang, kalau manusia, kalau masyarakat telah mengenal sultan atau penguasa mereka, telah mengenal pemimpin mereka, baik pemimpin tersebut mengambil kekuasaan dengan keridoan masyarakat tersebut atau mengambilnya dengan memenangkan, dengan menundukkan, dengan paksaan. Yang kemudian setelah dia bisa menjadikan aman negeri tersebut menguasainya Maka inilah pemimpin yang wajib untuk ditaati Dan tidak boleh memberontak Tidak malah boleh melakukan pemberontakan kepadanya Ini kita perhatikan Ucapan dari beliau ini menunjukkan kepada kita Bahwa jika ada seorang pemimpin yang sekali lagi Mendapatkan kekuasaan tersebut baik, de baik dengan keridoan masyarakatnya Atau dengan menguasai Dengan menguasai Atau mengalahkan, merebut kekuasaan tersebut Yang penting dia telah berhasil Mengamankan, menguasai seluruhnya Dan menjadikan masyarakatnya aman Di negeri tersebut Maka inilah pemimpin yang wajib Untuk ditaati Berdasarkan syariat Islam dan diharamkan untuk memberontak, untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaktaatan kepadanya, dan poin penting yang diperhatikan di sini adalah ucapan Imam Asyafi'i, ataupun dia mendapatkan kekuasaan tersebut dengan cara menguasai atau dengan cara memaksakan merebutnya, maka tetap dia ditaati selama dia bisa memberikan keamanan.
1: قمت بارك الله فيكم بتعريف الأئمة أو الإمام لأننا نسمع اليوم من كثير من شبابنا من يقول لا عبرة بهذه الحكومات كلها اليوم مع أنه قد اجتمع في أكثر الحكومات وصفان بهما يتم السلطة الشرعية لصاحبها ولو كان ناقصاً ولو كان مقصراً الوصف الأول الإسلام والوصف الثاني أن تكون له الشوكة والقوة أي التحكم في جيش البلاد أما الوصف الأول فدليله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فكلمة منكم أخذ منها العلماء على أن ولي أمر المسلمين حاكمهم رئيسهم ملكهم خليفتهم لا يكون إلا منهم أي مسلمة، ولأن الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا وصف الوصف الأول في الحاكم أن يكون مسلما، ولو بل ولو كان فيه شعر فقط من الإسلام بقيت فيه. لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا ننزع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحن عندكم من الله فيه برهان وأن لا ننزع الأمر أهله أي لا ننافس الحاكم في دولته في رئاسته إلا إذا كان خرج من الإسلام خروجا بينا ظاهرا باح به بواحا ولم يستخف لا يختلف لا يختلف فيه عالمان لا أقول لا يختلف فيه طالبان لا يختلف فيه عالمان لأنه قال كفرا بواحا يبوح به ينبغي أن يصرح لا يكون كلامه محملا أو محتملا هذا الوصف بالنسبة لإسلام أما بالنسبة للشوكة فسبق saya
0: sengaja menyampaikan Definisi dari pemimpin Yang dibenarkan dalam Islam ini Karena saat ini Akhir-akhir ini Kita sering mendengarkan Beberapa orang Di antara mereka adalah para pemuda Yang selalu mengantar yang selalu mengatakan bahwa penguasa, pemerintah yang ada saat ini tidak perlu diperhatikan sama sekali Mereka bukan pemerintah Islam Ucapan-ucapan seperti ini Padahal kita ketahui berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Ucapan para ulama Ahlu Sunnah yang kita ketahui sebagai para imam Ahlu Sunnah Bahwasanya para penguasa tersebut dengan segala kekurangan yang ada pada diri mereka Adalah penguasa yang sesuai dengan syariat Islam Karena terkumpul pada diri mereka dua sifat Dua sifat yang menjadi syarat seseorang dianggap sebagai penguasa muslim Tentu dengan segala kekurangan yang ada padanya Sifat yang pertama Yaitu al-Islam Mereka beragama Islam mereka bersyahadat Melaksanakan sholat dan perkara-perkara Islam yang lainnya secara zahir Dan yang kedua Mereka memiliki asyaukah wal -kuwah. Memiliki kekuatan Memiliki kemampuan untuk menjaga masyarakatnya Dalam artian mereka bisa menguasai keadaan Bisa menguasai para prajurit, para tentara untuk mengamankan negara ini maka dengan adanya dua sifat ini meskipun tentu banyak kekurangan-kekurangan yang ada, tetap mereka dianggap sebagai pemerintah kaum muslimin. Pertama, adapun sifat yang pertama yakni sifat Islam, dia adalah seorang muslim ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, atiiullaha wa atiiur wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, Taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasulullah, kepada Rasul-Nya, dan kepada para penguasa di antara kamu. Para ulama mengambil istinbath dari ayat ini, para penguasa di antara kamu atau para penguasa darimu untuk menunjukkan bahwasanya penguasa kaum muslimin adalah pemimpin mereka yang muslim. Pemimpin mereka yang beragama Islam. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk bisa menguasai orang-orang, orang-orang mu'min. Ini adalah penjelasan yang menunjukkan bahwa barang siapa yang terkumpul padanya dua sifat ini maka dia adalah seorang pemimpin muslim yang dibenarkan dalam Islam. Maka di sini kita perhatikan, ya, didukung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan akan hal ini: Allahunazī al-amrā ahlahu, kita tidak boleh mencabut ketaatan, tidak boleh memberontak kepada ahli orang-orang yang memang memiliki kekuasaan pemerintahan dalam masalah ini. Illa bawahan Kecuali kamu melihat kekafiran yang nyata Yang terang, yang jelas Tidak boleh hanya dengan menebak-nebak atau menduga-duga Jadi tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah Kecuali kalau jelas-jelas dia melakukan sesuatu yang nyata Yang membuat dia keluar dari Islam Yang mana Yang menilai hal ini Bukan cuma orang-orang perorangan Setiap orang menilai Tapi harus orang yang benar berilmu Sampai-sampai dikatakan Tidak berselisih dalam menghukumi hal ini Dua orang yang berilmu Yang ini perkaranya jelas Perkaranya terang Bahwa dia melakukan sebab yang membatalkan Yang membatalkan keislamannya Itu sifat yang pertama Adapun sifat yang kedua Yaitu asyaukah wal kuwah Memiliki kekuatan Dan kemampuan untuk menjaga masyarakatnya ini seperti yang dijelaskan tadi dari, dari nukilan para ulama dan juga sahabat Rasulullah Taalaanhu serta nanti akan dijelaskan lebih lanjut insyaallah dalam
1: dalam ceramah kali ini. Darat <todohan> أحدهما هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وبين الخليفة الأموي مروان بن الحكم كانت الخلافة عند مروان بن الحكم ولكنه تفكر يوما تفكيرا عجيبا يندر أن يوجد عند الخلفاء مثله. فأت عبد الله بن عمر قال أنت سيد العرب وأنت أول الناس بهذا الأمر أنت أول الناس بالخلافة فأتنازع لك بالخلافة وهذا أمر عجى في تاريخ البشرية أن يتنازل حاكم لغيره أنت أول الناس بهذا الأمر وأنا أتنازع لك به فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف لي بأهل المشرق الخلافة تتبع القوة كما لا يخفاكم أهل المشرق كانت الشوكة والقوة عندهم والجيش هناك أقوى ما يكون وعصبية الناس كانت معهم فقال عبد الله بن عمر أنا إذا استلمت الحكم حركت نعرة أولئك وهم أقوية الآن في, في البلاد عند المسلمين فقال والله لا أقبلها أي الخلافة ولو دانت لي سبعين سنة على أن يراق بسببي محجمة دم واحد تأملوا لا أقبل الخلافة ولو حكمت سبعين سنة كاملة في أمن ورخاء لكن توصلت إلى هذه الخلافة وتسببت في إراقة دم واحد لمسلم هذا يدلكم على عظم مشان دم المسلم ويدلكم على تواضع الكبار في مبينهم ويدلكم على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يراعون القوة ربطا لها بالخلافة.
0: Kemudian saya ingin mengingatkan kepada para hadirin sekalian rahimakumullah sebuah kisah yang sangat menarik sebuah kisah yang sangat menarik yang berhubungan dengan materi kajian kita di siang hari ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Qubro dengan sanad yang hasan kisah pembicaraan tentang dua orang yang besar yang pertama adalah Sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Umar Ibn Khattab Dan yang kedua Adalah khalifah Salah seorang khalifah Bani Umayyah Marwar ibnul Al-Hakam Rahimahullah Khalifah ini Pernah menyampaikan Satu pemikiran yang sangat Luar biasa Yang mungkin belum pernah Disampaikan oleh Khalifah-Khalifah yang lainnya. Dia pernah mengatakan kepada sahabat yang mulia ini, Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, jadi khalifah Marwan ibnul al-Hakam menyampaikan kepada Ibnu Umar, dia mengatakan "Anta Sayyidul Arab." Engkau adalah pemimpinnya orang Arab. Dan kamu lebih pantas untuk menjadi khalifah dibandingkan saya. Coba perhatikan, ini adalah Satu. Pemikiran yang sangat luar biasa Seorang khalifah Menunjuk orang lain Dan mengatakan dia lebih pantas untuk menjadi khalifah Akan tetapi Karena yang dihadapinya adalah sahabat yang mulia Yang mengetahui Pemahaman dan adab yang benar Dalam masalah ini Pada waktu itu Abdullah bin Omar Menjawab Bagaimana saya bisa menghadapi Penduduk yang ada di wilayah timur ahlul masyrik karena khilafah itu bukan sekedar menjadi menunjuk akan tetapi bagaimana orang-orang yang ada di wilayah masyrik di wilayah timur yang nanti mereka juga punya kekuatan, mereka juga punya asobiyah punya fanatik terhadap golongan mereka sendiri yang nanti mereka menggunakan kekuatannya dan mereka tidak rido dengan kekuasaanku coba kita perhatikan Kemudian beliau ya Ibnu Umar radhiyallahu taala selanjutnya mengatakan wallahi aku tidak akan menerima hal ini. Kalaupun kamu serahkan kepadaku aku tidak akan menerimanya. Meskipun nantinya aku akan berpuasa selama 70 tahun akan tetapi kemudian saya menjadi sebab tertumpahnya darah seorang muslim maka aku tidak menghendaki hal tersebut. Coba kita perhatikan ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Betapa mulianya. Betapa tingginya sifat-sifat mulia dari orang-orang yang besar ini. Pertama, menunjukkan kehormatan darah seorang muslim. Tidak gampang untuk ditumpahkan. Tidak gampang untuk dihalalkan. Juga menunjukkan tawadu' sikap merendahkan diri. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dan poin penting yang kita perhatikan, mereka mempertimbangkan masalah kekuasaan menjadi pemimpin dengan kekuatan. Kekuasaan untuk menundukkan dan memberikan keamanan kepada masyarakatnya. Yang ini merupakan perkara yang hendaknya kita perhatikan dari keterangan yang disampaikan dalam dalam riwayat ini.
1: لقد نبهت على أنه لا يستشار طلبة العلم ومن دونهم في هذه المسائل الكبيرة، إنما مرجعها المجتهدون من العلماء، لأن الله تعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه به، ونوردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطنه منهم. فأمر الله عز وجل عند أمور الأمن والخوف ما نحن في صدده كما لا يخفاكم مسائل الخلافة ومسائل الجهاد كلها مسائل أمن أو خوف هي من أكبر مسائل الأمن والخوف ربنا عز وجل يذم قوما يذيعون أخبار هذه الأشياء ويتسرعون فيها ويخوضون فيها كما يفعل شبابنا اليوم يدرسون ويتخرجون على مواقع النت مواقع العنكبوتية ثم يخرجون على الأمة بسيوفهم ويزعمون أنهم مجاهدون ولم يستشيروا أهل العلم بل ولفهم عالم واحد هذه أول مصائب التي نراها اليوم في أوساط المسلمين لأن الجهاد عبادة شريفة عظيمة ولكن ينبغي أن تندلع وتبدأ من أشراف القوم وشرفائهم وكبرائهم ألا وهم العلماء هم الذين يفهمونها قال ابن تيمي رحمه الله عليه في كتابه من هاج السنة وبالجملة فإن البحث في دقائق الجهاد من وظيفة مجتهد الأمة تاملوا فإن البحث في دقائق الجهاد من وظيفة مجتهد الأمة فكيف اليوم نستريح لشباب متحمس يريد الإسلام لكنه لا يعرف كيف يصل الإسلام وأنا أشبه هذا الصنف من شبابنا اليوم بالقصة التي ممكن تعرفونها جميعاً قصة الدب الذي رأى ذباباً في وجه صاحبه فحمل صخرة كبيرة ليقتل الذبّة، فقتل الذبّة وصاحبه. فهذا مثل شبابنا اليوم المتحمس. والله المستعان.
0: يا. ثموديا معشر المسلمين رحمكم الله. Dalam menentukan masalah-masalah besar seperti ini Masalah-masalah yang berhubungan dengan Pemerintah kaum muslimin Menetapkan keamanan Maka seharusnya Yang diajak untuk bermusyawarah Bukanlah para penuntut ilmu Apalagi orang-orang yang tidak pernah belajar agama sama sekali Tetapi seharusnya yang diajak atau ditanya tentang masalah-masalah seperti ini adalah ahlinya yaitu para ulama para mujtahidun orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ilmunya orang-orang yang mencapai tingkatan tinggi dalam keilmuannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa idza ja amru minal amni awil khawfi Walau Dan ketika datang kepada mereka satu perkara yang berhubungan dengan keamanan atau ketakutan mereka langsung menyebarluaskan perkara tersebut. Seandainya mereka mau mengembalikan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kepada orang-orang yang ahli di antara mereka, maka mestinya kemudian nanti akan diketahui penyelesaian masalah tersebut dari orang-orang yang bisa menjelaskan dan mengambil pertimbangan hukumnya. Perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita kalau terjadi perkara-perkara yang besar. Apalagi yang berhubungan dengan menimbulkan keamanan Menimbulkan keguncangan ketakutan Seperti masalah-masalah jihad Masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintah Masalah-masalah besar seperti ini Maka tidak boleh kemudian Segera disebarkan hal tersebut Kepada masyarakat umum yang tentu nanti akan Salah pemahaman dan salah menyikapinya tetapi hendaknya disampaikan kepada orang-orang yang berilmu, yang berijtihad, yang memiliki pemahaman yang dalam dalam ilmu agama ini. Maka ini seperti yang kita saksikan dari beberapa orang yang diantaranya mereka adalah para pemuda yang baru belajar agama sedikit, itu pun belajarnya hanya lewat internet, membaca berita-berita. Kemudian menyimpulkan lewat hal-hal yang didengarnya dari internet tersebut, kemudian mereka menyimpulkan kesimpulan hukum, akhirnya mereka keluar memberontak kepada masyarakat kaum muslimin <tuh> dengan menamakannya sebagai jihad tanpa mereka meminta pendapat kepada para ulama, bahkan tidak kepada satupun dari para ulama yang mereka tanya. Maka bisa dipastikan kerusakan yang akan mereka timbulkan auzubillahi min dzalik. Karena masalah jihad kaum muslimin rahimakumullah adalah ibadah yang sangat agung. Akan tetapi ibadah yang agung seperti ini tidak dilakukan dengan cara serampangan. Yang menjadi rujukan dalam masalah ini adalah para ulama yang mereka telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli orang-orang yang menjadi rujukan ketika mempertimbangkan mempertimbangkan masalah-masalah yang besar seperti ini. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau bin Haji sunnah, mengatakan, wabil jumlah maka kesimpulannya, kesimpulannya, yang memandang kepada yang memutuskan atau menghukumi dalam masalah-masalah yang terperinci, yang masalah-masalah yang detail dalam jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan tugasnya Para ulama' mujtahidun Para ulama' yang berijtihad Yang memiliki ilmu yang dalam untuk memutuskan perkara-perkara Yang besar dalam umat ini Sesuai dengan pemahaman ilmu agama yang Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada mereka Jadi tidak seperti perbuatan para pemuda yang bersemangat itu Yang mereka mengatasnamakan untuk membela Islam Tapi mereka tidak mengenal ilmu Islam yang benar Yang diterangkan oleh para ulama' besar kita
1: نعم. قد علجنا الآن خطأين في الأوساط الشبابية المتحمسة الخطأ الأول أنهم لا يعترفون بالحكومات الموجودة زعما منهم أن هؤلاء طواغيت فكل حاكم عندهم يوم طاغوت ولا يعرفون التفصيل في ذلك والأمر الثاني أنهم يدخلون في أبواب ليسوا أهلًا لها. وربنا عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك سانتقل إلى خطأ ثالث بعد ترجمة المرتجم وفقه الله.
0: Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tadi sebelumnya Syekh menyebutkan sebuah kisah, perumpamaan dari mereka-mereka yang terlalu semangat membela Islam tapi tidak mengenal Islam. Seperti ada dua orang. Temannya ini melihat di hidung kawannya itu ada seekor lalat. Maka untuk membunuh lalat tersebut dia mengambil batu yang besar, kemudian dipukulkan ke hidung temannya tersebut. Maka memang lalatnya mati, tapi kemudian temannya pun mendapatkan Mendapatkan keburukan dan kecelakaan Yang besar Kemudian selanjutnya Syekh menjelaskan Beberapa kesalahan Yang ditimbulkan dari mereka-mereka Yang tidak mengenal Islam dari para ulama besar ini Yang pertama adalah Karena mereka mengatakan Bahwa Pemerintah yang ada saat ini Adalah pemerintah yang tidak dinilai. Tidak benar dengan gampang mereka mengatakan Semua pemerintah saat ini adalah Togut Togut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Ini kata-kata mereka Yang tentu sudah kita ketahui Bahwa ini merupakan pernyataan yang tidak benar Kemudian Kesalahan kedua yang mereka lakukan Adalah karena mereka Masuk ke dalam perkara Yang bukan urusan mereka Dan mereka tidak ahli di dalamnya ini tentu merupakan penyimpangan besar dalam agama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walatfu maaleesalakabihi ilmuun, inna sam awal basar walfu'adakunluulla ikakanah anhumasgula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Juga dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Minhusni Islamilmaritarkuh ma'laya." Ini termasuk kebaikan Islam seseorang ketika dia Menjelaskan, ketika dia meninggalkan perkara yang tidak berhubungan dengan dirinya Bukan menjadi urusan baginya Dia tidak ahli dalam masalah tersebut Ini kesalahan kedua yang mereka lakukan Kemudian Syekh akan menjelaskan perkara yang ketiga selanjutnya
1: Al-Khata'u Thalith Hawa khata'un Ala wahwa al ala dimai'l-nas Bila tafriq كما نسمع اليوم تقوم جماعات متعددة تقوم جماعات متعددة وكل جماعة تقول أنا صاحبة الشأن الأعظم أنا التي أرفع رؤوس المسلمين أنا التي أعيد الخلافة كلام نسمعه كل يوم وفي كل يوم تقوم جماعة هناك قاسم مشترك بين هذه الجماعات ألا وهو كثرة القتل والدماء ويقتلون المسلمين كما يقتل أحدكم الذباب لا يتورعون عن دم المسلم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا رواه البخاري لا يزال الرجل في فسحة من دينه أي يرجى له الخير kemudian perkara yang ketiga yang ini merupakan kesalahan yang sangat besar kesalahan yang
0: sangat keji yaitu mereka-mereka ini mudah untuk menghalalkan darah manusia Mudah untuk menyerang orang muslim yang lainnya tanpa membedakan Mudah untuk menghalalkan darah, mudah untuk menyerang atau membunuh muslim yang lainnya Sebagaimana yang saat ini sering kita dengarkan Sering kita dengarkan propaganda yang mereka ucapkan Dari berbagai jamaah yang bermacam-macam berbeda-beda Masing-masing mereka ada yang mengatakan Saya akan membela kehormatan kaum muslimin Saya akan mengembalikan khilafah, kehalifaan Saya akan menyelamatkan Islam Dan juga propaganda-propaganda yang lainnya Akan tetapi ada satu kesamaan ada satu kesepakatan yang sama pada penampilan mereka Yaitu banyak melakukan pembunuhan Mudah untuk menghalalkan darah kaum muslimin Semua jamaah ini punya satu kesamaan ciri Yaitu banyak melakukan pembunuhan Dan mudah untuk menghalalkan darah kaum muslimin Yang mereka itu membunuh tanpa ragu-ragu seperti kita membunuh seekor lalat atau seekor nyamuk, min Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda, malam ma Senantiasa seorang manusia berada dalam kelapangan agamanya. Berada dalam keleluasaan agamanya Selama dia tidak menumpahkan darah yang haram Apa artinya? Maksudnya selam, senantiasa seseorang itu diharapkan kebaikannya Diharapkan agamanya benar, agamanya sempurna Selama dia tidak melakukan pelanggaran besar ini Yaitu menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan Karena kalau dia sudah menumpahkan darah yang haram maka akan dikhawatirkan agamanya akan berbalik akan dikhawatirkan akan ditimpa pada
1: dirinya berbagai macam keburukan-keburukan Na'udhu Min min rasul alaihi <tuh> al ala al بأصنافهم وعلى اختلافهم مع المنافقين ضد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزة الأحزاب ثم نصر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك قبل, قبل انتهاء المعركة قبائل العرب كلها المحيطة بالجزيرة التي لم تدخل بعد في الإسلام تقول ارقبوا هذا الرجل فإذا انتصر على قومه فهو نبي ندخل في دينه وإذا هزم ومات تخلصنا منه وبقينا على بقينا على ديننا فلما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا في دين الله افواجا ولما كانوا جددا في الإسلام تامل السياسه النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا جددا في الدخول في الإسلام قيل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نقتل المنافقين الذين كانوا اجتمعوا ضدنا مع الكافرين نبدأ الآن نقتلهم الآن توسعت رقعة الإسلام وانتصر الإسلام والحمد لله إذن نبدأ نصف صفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه تاملوا هذا جيد إنكما جاء في صحيح البخاري لا يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه بمعنى الناس جدد في الدين فإذا رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم آمنوا به قريبا بدأ يقتل يقتل يقتل, يقتل ويصفي جماعته هذا سيقولون سيقولون سيصل إلينا ويصفينا أيضا ويقتلونه فترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة قتل المنافقين وهم أهل القتل حقيقة لأنهم كانوا جواسيس الكفار ضد المسلمين مراعاة لمفسدة كبرى ألا وهي خروج الناس عن دين الإسلام واليوم يقتلون الناس بالظن وبالشك وبعدم الانتماء إليهم ومنهم ما عندهم شيء كل ما في الأمر أن الغرب يضحك عليهم ويستعملهم لضرب الإسلام يقتلون الناس ولا يراعون أنهم ينفرون عن الإسلام وأنهم يدفعون الناس عن قبول الإسلام أي جماعة تقبل إسلاما ما فيه إلا الدم الأحمر من يقبل هذا إسلام الذي قال فيه ربنا عز وجل وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين لا يمكن أبداً أن يكون هذا لنراه اليوم هذا ثالث خطأٍ jatuhuna
0: Kemudian ma'ajral muslimin kami akan menyampaikan sebuah kisah yang sahih, kisah yang sahih dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kisah yang terjadi pada pada perang Ahzab ketika kelompok-kelompok yang memusuhi Islam dan kaum muslimin berkumpul untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bahkan memerangi mereka di mana orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam berbagai golongannya bersatu dengan orang-orang munafik yang ada di sekitar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melawan beliau dalam perang Ahzab. Ketika itu disebutkan dalam kisah tersebut Sebelum terjadinya atau sebelum selesainya peperangan tersebut Sebelum mulainya peperangan tersebut Beberapa kabilah-kabilah Atau suku-suku di Tanah Arab Yang pada waktu itu mereka belum masuk Islam Mereka mengatakan Mari kita perhatikan keadaan orang ini Maksudnya Rasulullah SAW Kita lihat perjuangannya, peperangannya kalau dia menang, maka kita ikuti agamanya. Berarti dia punya kekuatan untuk melindungi. Tapi kalau dia kalah, kalau kemudian kemenangan bukan pada dirinya dalam perang tersebut, maka kita tetap memegang agama kita, tidak perlu mengikuti agamanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kaum muslimin, meraih kemenangan, sehingga setelah itu, Orang-orang dari kabilah-kabilah Arab tersebut kemudian masuk dalam Islam berbondong-bondong. Masuk dalam Islam berbondong-bondong. Kemudian dalam kisah ini ada satu strategi yang sangat menarik. Yang sangat lurus dari sunnah Rasulullah SAW. Karena mempertimbangkan mereka-mereka yang baru masuk Islam ini. Ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak membunuh sekalian orang-orang munafik itu? Bukankah mereka sudah bekerja sama menjadi mata-mata untuk orang-orang kafir yang merugikan kaum muslimin? Mereka melakukan berbagai macam keburukan-keburukan yang tentu merugikan kaum muslimin dan mereka pantas untuk dibunuh. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi usulan ini? Beliau bersabda, "La, tidak boleh. Kita tidak akan melakukan itu." nas Supaya orang-orang tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya, membunuh orang-orang yang bersamanya, mereka orang-orang yang baru. Kalau mereka menyaksikan ini dibunuh, dengar itu yang dibunuh, yang tentu mereka tidak tahu kesalahan tersebut, mereka akan menganggap, "Oh, kalau begitu, ternyata nabi ini..." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang di sekitarnya. Nanti dikhawatirkan juga akan sampai pembunuhan tersebut kepada kita semua. Maka perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kemaslahatan, membunuh orang munafik yang tentu keberadaan mereka merugikan kaum Muslimin untuk mempertimbangkan. Untuk menghilangkan keburukan yang lebih besar Yaitu menjadikan orang-orang benci kepada Islam Yang nantinya kemudian orang-orang yang baru masuk Islam ini pun keluar meninggalkan Islam Coba bandingkan dengan keadaan mereka-mereka yang terlalu bersemangat tersebut Orang-orang yang bersemangat tanpa ilmu tersebut saat ini Mereka membunuh menghalalkan darah manusia tanpa pertimbangan Yang dengan ini Membuat musuh-musuh Islam tertawa Karena mereka sendiri yang akan Menjadikan buruk citranya Islam Menjadikan jelek kesan Manusia terhadap Islam ini Yang dengan kondisi seperti ini Siapa yang akan menerima Islam? Kalau dalam kesan yang timbul di Hati masyarakat dunia terhadap Islam Bahwa Islam itu selalu identik dengan Pembunuhan, pertumpahan darah dan seterusnya maka siapa yang akan menerima agama Islam ini? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mensifati petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al Qur'an, wama illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi bagi alam semesta ini yang ini tidak akan terwujud dengan perbuatan mereka mereka yang menggampangkan melakukan perbuatan pembunuhan. وأن melakukan pertumpahan darah
1: namun untuk هنا الآن ثلاثه أخطاء ينبغي الانسان ان يجعلها نصب عينيه الخطا الاول انهم لا يعترفون او لا يعرفون ما هي الخلافه الاسلاميه بغض النظر عن صلاح الخليفة أو عدم صلاحها أي ما هي رئاسه الإسلامية او يكتب لها شرعا أنها رئاسة إسلامية ولذلك في صحيح البخاري ومسلم جاء رجلنا عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له ألا تقاتل هؤلاء الخلفاء وأنت ترى أنهم قد غيروا وربنا عز وجل يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة. قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. وكان الدين كله لله. وإنما أنتم تريدون أن نقاتل حتى تعود الفتنة ويكون الدين غير الله. وإنما تريدون أن نقاتل حتى تعود ويكون الدين لغير الله. ثم قال أن أعيّر بهذه الآية أي أن يعاب عليها عدم تطبيق هذه الآية خير عندي من أن أعيّر بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما أن أعيّر أن يسب الناس Kemudian saya akan kembali kembali mengulangi dan mengingatkan tiga
0: kesalahan besar yang dilakukan oleh mereka-mereka Para pemuda yang bersemangat tanpa ilmu tersebut. Kesalahan pertama yaitu mereka tidak mengetahui apa itu makna al-khilafah al-islamiyah. Pemerintah Islam, penguasa Islam yang dibenarkan dalam agama. Yaitu seperti yang dijelaskan tadi yang memiliki kekuasaan dan dia adalah seorang muslim. Tanpa mempertimbangkan apakah dia orang yang soleh atau tidak soleh Artinya Pengertian penguasa Islam yang dibenarkan dalam syariat Adalah ketika telah terpenuhi padanya dua hal tersebut Yang dalam masalah ini tidak menjadi syarat untuk dikatakan sebagai penguasa muslim Harus dia adalah orang yang soleh dan tidak punya kesalahan sama sekali Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat imam muslim Ketika ada seseorang yang datang kepada sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Umar, radhiyallahu taala anhumah. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang yang datang kepada sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Umar, radhiyallahu taala anhumah, kemudian orang ini berkata, "Kenapa kamu tidak memerangi?" Khalifah-khalifah dan penguasa-penguasa yang ada saat ini. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran. takuna fitnatun wa Perangilah mereka supaya tidak timbul fitnah. Dan supaya agama ini menjadi semua milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Maka sahabat yang mulia ini menjawab kesalahpahaman orang tersebut dengan ilmu yang benar. Beliau mengatakan kami telah berperang, kami telah berperang dan kami telah meninggalkan atau telah menghilangkan fitnah dengan peperangan yang kami yang, yang kami lakukan. Apakah kamu tahu maknanya fitnah tersebut? Fitnah itu adalah ashir perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ini telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam jihad yang mereka lakukan Beliau berkata Akan tetapi yang kalian inginkan adalah Melakukan perbuatan fitnah Dengan memerangi pemerintah kaum muslimin, Yang ini akan menimbulkan keburukan yang lebih besar Kemudian beliau mengatakan Sungguh jika kalian mencelaku karena aku karena kalian menganggap aku tidak mengamalkan ayat tadi maka ini lebih baik daripada aku meninggalkan celaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa mayyaqtul dan mutaammidan fajaza'uhu jahannam mukhallidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa alima Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam yang dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadanya, melaknatnya, dan menyiapkan untuknya adab yang sangat pedih. Maksudnya, dia mengatakan, "Kalian mencelaku dengan ayat yang pertama tadi. Itu lebih baik daripada ketika aku menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Membunuh seorang yang beriman Seorang muslim dengan sengaja Kemudian aku dihadapkan dengan ancaman yang terdapat dalam ayat ini Maka itu tentu lebih berat Dan adabnya lebih keras di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini menjadi perhatian penting bagi bagi kita semua
1: Jاء rajuni al basri rahimahullahu ta'ala man Ala وقد ذكر له أنه يفعل كذا وكذا وكذا من المنكرات فقال له الحسن البصري أتدري من الإسلام؟ قال نعم قال هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إني استطعت إليه سبيلا قال الحسن البصري إنك لا تقتل من هذا دينه إنك لا تقتل من هذا دينه أي أنتم تريدون
0: Kemudian, juga dalam sebuah kisah disebutkan, ada seseorang yang pernah datang menjumpai seorang ulama tabi'in besar, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Orang ini mengajak ulama besar ini untuk menyertai mereka. Melakukan pemberontakan kepada penguasa atau pemerintah yang ada pada saat itu Dia beralasan dengan menyebutkan beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penguasa tersebut Menyebutkan kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukannya Kemudian al Hasan Al-Basri menyampaikan satu pertanyaan kepadanya Atatrimal Islam Apakah kamu mengetahui apa itu Islam? Orang ini menjawab "Nah, Ya saya tahu Islam itu adalah mempersaksikan dua kalimat syahadat Mempersaksikan bahwasanya tidak ada sebahan yang benar kecuali Allah Dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Mendirikan sholat, menunaikan zakat Kemudian berpuasa di bulan Ramadhan Dan melakukan ibadah haji ke Tanah Suci bagi orang yang mampu setelah itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjawab, Kenapa kamu justru membunuh orang yang seperti ini agamanya? Dia melaksanakan Islam seperti yang kamu katakan. Sekarang kamu justru memeranginya. Ini berarti kamu justru memerangi dan membunuh orang muslim sendiri. Yang tentu ini tidak dibenarkan dalam dalam agama Allah subhanahu wa
1: ta'ala. imam muslim, Fi bin anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم بالخير ويدعون لكم بالخير وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا الصلاة ألا من ولي عليه وآله فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يداً من طاعة قال لا ما أقاموا الصلاة وفي رواية لا ما صلوا صلّوا من ولي عليه والم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يد من طاعة هذا حديث صريح يا إخواني في أن الحاكم المسلم ولو كان ملعونا مبغضا من شعبه تأملوا والشعب المسلم لا يلعن حاكمه ويبغضه إلا إذا كان منحرفا مقصرا لكن باق على إسلامها عرفوا كيف مع ذلك الصحابة لم يقصروا هل نحمل السيف نقاتل هؤلاء حتى نرد الدين كما هو مطلوب مستقيما قال لا ما دام يصلون وفي رواية ما أقاموا, أقاموا فيكم الصلاة أي ما دامت المساجد مفتوحة قاموا فيها الصلاة فلا يجوز الخروج عليه وعما أنك تكره المعصية أنت لا تطالب أن ترد المعصية طاعة والحرام حلالاً لا الحاكم كغير من الناس يخطئ ويصيب وبشر يخطئ ويصيب فإذا أخطأ اكره خطأه لكن لا تحرر عليه للقتال
0: دلم حدث يوم صحيحاً للرواية مسلم dari Sahabat yang Mulia Auf Bin Malik anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintaimu. Kalian selalu mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untukmu. Sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin kalian, seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang membencimu dan kalian pun membencinya. Kalian mendoakan keburukan atau melaknatnya, dan mereka pun melaknat kalian. Ketika mendengar ini, para sahabat Rodiong Maut bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah..." Tidak kita perangi saja pemimpin-pemimpin yang kita benci yang yang saling melaknat tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, La <tid> Tidak boleh selama mereka masih menegakkan sholat di antara kamu. Dalam riwayat lain, La <tid> Tidak boleh selama mereka masih mengerjakan sholat. Artinya. Selama mereka masih mengizinkan dilaksanakan salat berjamaah Masjid-masjid masih dibuka Apalagi sampai penyelenggaraan salat diatur oleh pemerintah Kemudian Rasulullah Wasallam bersabda "Ketahuilah, Barang siapa Yang memiliki seorang pemimpin yang memimpinnya Kemudian dia melihat perbuatan maksiat Yang dilakukan oleh pemimpin tersebut maka handaknya dia membenci perbuatan maksiat tersebut, tetapi tidak dia tidak boleh dia melepaskan dirinya dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Tidak boleh dia melakukan pemberontakan kepada pemimpin pemimpin tersebut. Jadi kita perhatikan makna yang dikandung dalam hadis ini bahwasanya seorang pemimpin yang telah memenuhi syarat dalam Islam. Meskipun dia melakukan perbuatan yang buruk sampai dilaknat oleh masyarakatnya, sampai dibenci oleh masyarakatnya. Tentu kalau dibenci dan dilaknat berarti dia melakukan perbuatan yang tercela. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan selama Islamnya masih ada, masih tetap di atas Islam, masih menampakkan salat secara terang-terangan, tidak melaksanakan, tidak melarang orang yang melaksanakan salat. Maka tetap kita wajib untuk mentaatinya dalam kebaikan, tidak boleh, tidak boleh untuk memberontak kepadanya. Makanya di sini tentu kita tetap membenci perbuatan maksiat tersebut. Dan seorang pemimpin sebagaimana manusia biasa yang lainnya bisa salah dan bisa benar. Maka kita wajib untuk membenci kesalahan mereka, menasihati mereka dengan cara yang baik akan tetapi tidak boleh kita melakukan pemberontakan atau mencabut diri kita dari ketaatan dari
1: ketaatan kepada penguasa tersebut. لعلكم <tuk> يأذن بالصلاة في دولته مع كونه يصل إلى شك ولم يعلق بكون هذا الإمام يحكم بما أنزل الله أو لا يحكم بما أنزل الله مع أنني أننا والله العظيم نحث كل مسلم حاكما كان أو محكوما أن يحكم بما أنزل الله وأن يخاف أن يلقى الله بغير ذلك فإن الله تعالى قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما فنحث كل مسلم أن يجتهد ليعمل بشريعة الله ظاهرا وباطنا. لكننا في هذا المقام نتكلم عن حكم شرعي ليس عن حكم عاطفي
0: Hadirin muslimin rahimakumullah Kita bisa perhatikan dalam hadis yang disampaikan tadi bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan menggandengkan masalah al-khuruj kebolehan untuk melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintah berhubungan dengan penegakan salat atau tidak ditegakkannya salat. yakni ketika mereka menegakkan, mengizinkan, tidak melarang penegakan salat di masjid-masjid kaum muslimin, maka dalam hal ini kita tidak diperbolehkan untuk melepaskan ketaatan diri kita kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menggandengkan hal ini dengan apa yang sering kita dengar yaitu ...berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan. Kita semua tentu menganjurkan, memerintahkan. Menyuruh, mewajibkan untuk kepada semua orang. Baik itu pemerintah maupun masyarakat. Untuk selalu kembali kepada hukum Allah. Berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... Wa dan dihendaknya kamu memberikan hukum diantara mereka sesuai dengan hukum yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian Allah subhanahu wa taala berfirman, Wa إِنَّ Dan kami turunkan kepadamu Al Quran supaya kamu memberikan hukum kepada manusia sesuai dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Tetapi di sini yang kita bahas adalah hukum Allah yang sesuai dengan pemahaman yang benar, bukan cuma berdasarkan semangat-semangat belaka yang tidak didukung dengan ilmu yang benar, yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya saw. Iden
1: kulasuqaul. ليس كل من نادى إلى الجهاد تبع أنت تفهموا هذا قال ابن تيمي رحمه الله هناك جهاد سني وجهاد بدعي كلمة عظيمة له قال في كتاب النبوات هناك قتال جهاد سني وجهاد بدعي وقد روى سعيد المنصور رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال رجل دخل القتال فقاتل ثم مات أين يكون قال في الجنة رجل مسلم يقاتل الكفار دخل معركة مات أين يكون قال في الجنة قال لا قال كيف ذلك قال حتى يصيب أمر الله تأملوا رجل دخل القتال وقاتل مخلصا لله يقول حذيفة لا يكفي هذا حتى يدخل الجنة ينبغي أن يحقق أمرا ثانيا حتى يصيب عمر الله أي أن يكون جهاده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كل من كان مخلصا في الجهاد كان من أهل الجنة لأن العمل الذي يتقبله الله يشترط فيه شرطين الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل والشرط الثاني إصابة السنة ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنهم والله لقد رأيت الخوارج قاتلوا على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمنوا هذا الوعي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرقون بين جهاد سني وجهاد بدعي فليس كل من حامل راية وقال الإسلام الإسلام الجهاد الجهاد الطاغوت أمامك ليس كل من كان كذلك يتبع انظر الجهاد على السنة على البدعة
0: Maka kesimpulan dari apa yang disampaikan sebelum tadi, disampaikan dalam penjelasan tadi, bahwa tidak semua orang yang menyeru kepada jihad kemudian seruan tersebut diikuti. Dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya An Nubuwwat pernah mengatakan bahwa jihad itu ada yang sesuai dengan sunnah. Dan juga ada jihad yang bid'ah ah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Imam Sa'id bin Mansur dalam kitab sunannya dengan sanat yang sahih meriwayatkan bahwa Sahabat yang Mulia Abu Daeefa Yaman radhiyallahu pernah bertanya kepada Sahabat yang lain Abu Musa Al Ashari radhiyallahu anhu. Dia bertanya. Kalau ada seseorang yang masuk ke medan perang untuk berjihad, kemudian dia mati dalam peperangan tersebut, maka akan kemana tempatnya di akhirat nanti? Dijawab oleh Abu Musa Radhiyallahu Taala Anhu, tentu saja masuk sorga. Kala setelah itu ternyata dijawab oleh Khodayfa, tidak, belum tentu dia masuk sorga. Kala maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu kembali bertanya Kaifadali bagaimana seperti itu? Kala maka Hudhaifah radhiyallahu ta'ala mengatakan Dia tidak masuk surga kecuali kalau dia melakukan jihad yang sesuai dengan perintah Allah La'hatta yusiba Allah, Kecuali kalau dia menyesuaikan jihadnya mencocoki perintah Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini maksudnya, jihad yang dilakukannya adalah jihad yang sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah Wasallam. Jadi meskipun seseorang itu mengaku, berikhlas, mengikhlaskan dirinya untuk berjihad di jalan Allah. Tapi kemudian ternyata jihad yang dilakukannya serampangan tidak mempertimbangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Dan penjelasan para ulama ahlu sunnah. Maka jihad ini tidak diterima dan tidak dihukumi sebagai jihad yang benar, karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya jihad syarat diterimanya amal soleh dalam Islam adalah dua perkara, yang pertama amal tersebut dilakukan dengan ikhlas mengharapkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan yang kedua amal tersebut sesuai dengan petunjuk Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sahabat yang mulia, ibnu Mas'ud, radiallahuanhu pernah mengatakan, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat orang-orang khawarij -orang yang berperang, para pemberontak, orang-orang khawarij -orang yang berperang, tapi mereka melakukan peperangan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam." Oleh karena itu, kita perhatikan di sini para sahabat membedakan antara jihad yang sesuai dengan syariat dan jihad yang asal-asalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk kita mengambil pelajaran darinya.
1: Ala kulli al-kalam fi hada kabeer wa kaseer fi masaail al-jihad wal fitan al-yawm katheeratun jiddan ma'a al-asaf wa dukhul shababina fiha bila wa'y wa 'ilm wa qad yakunu ba'dhuhum mukhlishan fi haqiqati amr yufsiduna akthar mima yuslihun fa من الجهاد البدعي أن يخرج المرء عن سلطانه ولي أمره رئيسه ملكه بالدعاء أنه طاغوت أو يحكم بغير ما أنزل الله أو كذا وكذا وكذا وغير ذلك من الأحكام التي العلماء أنفسهم لم يقولوا بقولهم هذا من الجهاد البدعي يكفيكم أن مسلما رحمه الله روى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية تأملوا هذا خرج ومات سما النبي صلى الله عليه وسلم ميتته جاهلية من يدلكم على أنه ليس كل من يقدم دمه في سبيل الله يقال إنه مات حقيقتنا في سبيل الله وكان له وسام المجاهد لا قال من خرج من الطاعة طاعة رئيسه ولم يعترف به كما يفعلون اليوم يدعون الخلافة وينكرون ويتجاهلون جميع الدول الإسلامية كلها منقوذة كافرة عندهم ويدعون الخلافة وهم لا دولة لهم بعد إلى الآن ولا قوة لهم وإنما هم في أيدي الغرب يلعبوا بهم يضرب بهم الإسلام كما لا يخفى على الأذكياء قال من خرج هذا الحاكم مات هذا ya kesimpulannya pembahasan tentang masalah ini
0: sangat panjang dan juga fitnah yang terjadi saat ini juga sangat banyak tersebar di mana-mana. Dan sungguh sangat disayangkan beberapa di antara para pemuda yang mereka itu masuk ke dalam fitnah. Ikut membahas atau membicarakan fitnah tersebut tanpa ilmu, tanpa bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Sehingga menjadi sebab kerusakan yang mereka timbulkan tentu lebih banyak daripada keharapan, daripada kebaikan yang, yang mereka sangka. Dan termasuk... Dari perbuatan buruk yang termasuk Al Jihadul -Bidri, jihad yang menyimpang dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh sebagian dari mereka saat ini, yaitu Al-Huruj Al-Sultan, memerontak kepada penguasa dengan menyebutkan alasan-alasan mereka. Mereka mengatakan pemerintah adalah tabut, pemerintah telah berbuat seperti ini, berbuat seperti ini, mengkafirkan dengan terang-terangan yang ini adalah termasuk jihad yang tidak disyariatkan yang telah kita ketahui bersama para ulama besar yang paham tentang agama justru mengingkari dan tidak menyetujui perbuatan yang mereka lakukan ini cukuplah sebagai bukti akan hal ini hadis Sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Manhoro jaminan ta'ah barangsiapa yang melepaskan diri dari ketaatan kepada pemerintah dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Artinya mereka-mereka yang melepaskan diri dari ketaatan, memberontak kepada pemerintah, tidak mengakui pemerintah saat ini seperti yang mereka katakan saat ini. Semua pemerintah yang ada di dunia adalah kafir. Sehingga mereka sendiri tidak punya pemerintah yang mereka akui. Padahal mereka tidak punya kekuasaan. Mereka sendiri hidup di negara-negara tersebut. Maka sehingga dengan ini mereka justru menjadi alat bagi musuh-musuh Islam. Untuk menimbulkan kerusakan di dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Rasulullah SAW menyebutkan. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Melepaskan diri dari ketaatan. Memisahkan dia dari jamaah atau muslimin kalau dia mati di atas keyakinan tersebut maka dia mati di atas mati dengan cara jahiliah
1: ala kulli halana qad min waqtikum al wa qad waqt fi dzanni wa takallamtu an shatr wahid min khattabi nawawi wa huma min ulama' sharaha kalimat النصيحة لآيمة المسلمين ذكروا هذا اللي ذكرته لكم وهو أن لا يخرج عليهم وأن لا يحب أن يخرج عليهم ولا يحرض الناس ضدهم بل يحب أن يجتمع الشعب عليهم ولو كانوا ظالمين في أنفسهم وذلك حقناً لدماء المسلمين حفظاً للجماعة من أن يراق الدم فيها بغير حق هكذا كما هو شأن الفتنة كما تعلمون هذا شطر الفسرون الشطر الثاني مما فسروا به هو كيف تنصح للحاكم الراعي الرئيس وهذا سأخذه بعد قليل بكلمة مختصرة جدا والله يوفقون وإياكم ما يحب ويرضى
0: تابريال <تصفيق> ديسيني Penjelasan ringkas yang disampaikan oleh syekh mengingat terbatasnya waktu adalah penjelasan tentang makna hadis yang disebutkan di awal ceramah ini Bagaimana menasehati pemimpin kaum muslimin Disebutkan oleh beberapa ulama diantaranya adalah Imam an -Nawawi dan Al-Khattavi yang keduanya termasuk ulama besar Ulama besar dari madhab syafi'i mereka menjelaskan tentang makna nasihat bagi pemimpin atau penguasa kaum muslimin Seperti yang kami jelaskan tadi Yaitu tidak boleh memerotak kepada mereka Tidak boleh melawan atau mencabut ketaatan dari mereka Dan senantiasa menganjurkan kaum muslimin untuk selalu bersatu di bawah kekuasaan mereka Meskipun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk Perbuatan-perbuatan salah dan maksiat. Ini semua dalam rangka menjaga agar tidak tertumpah darah kaum muslimin Tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi kekacauan Yang tentu akibat buruknya akan kembali kepada kepada kita sendiri Kemudian juga dalam penjelasan ini Saya akan menambahkan penjelasan ringkas tentang bagaimana Lebih rincinya untuk menyampaikan ya, Seorang masyarakat, seorang rakyat Menyampaikan nasihat kepada penguasa Dalam penjelasan yang beliau akan sampaikan ini
1: Ama tariqatu nus'ihi Wa irshadih Katab al-imam ibn Abi Asim Rahmatullahi alihi Di kitab hissunnah Fabawabakailan Bab Kayfa nasihatu ar-ra'iyat Lil-ra'i Bab Kayfa nasihatu ar-ra'iyat Lil-ra'i Thumma asnada bil-isnada Yadhi صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره أن عهد الولاة المسؤولين وهو عياض بن غنم كان صحابيا رضي الله تعالى عنه عياض بن غنم عاقب رجلا عقوبة في ضمن من حضرها أنه كان لا يستحقها فقام إليه رجل يدعى شاما فقال له أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشدهم عذابا للناس في الدنيا. ينكر عليه، يقول عاقبت هذا وعذبته عذابا، ما يستحق هذا العذاب كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشدهم عذابا للناس في الدنيا. فقال عياض وأنت أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ من أراد أن ينصح لي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده في خدوة ولينصح له فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه قال صدقت تأملوا لما رأاه نصحه أمام الناس والحكام المسؤولين إخواني لا ينصحون أمام الناس أنت إذا نصحك نصح أمام الناس أخذك الكبر وغضبت، فكيف بحاكم من عادته أن يأمر ولا يؤمر فلابد أن ينزل الناس ما نزلهم من أراد أن ينصح لذي السلطان كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح لا يجوز لأحد أن يخالفه أو أن يتفلسف حوله من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبدله على,
0: على المنبر يا
1: حاكم يا وزير يا كذا هذا ما يصلح خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خذ بيده في خلوة في ستر بينك وبينه فقط، كما قال سعيد بن جبير لعبد الله بن عباس: آتي السلطان فأنصح له، قال: إذا كان ولا بد ففيما بينك وبينه. قال آتي السلطان فأنصح له، قال إذا كان ولا بد ففيما بينك وبينه. Adapun
0: cara untuk menasehati atau memberikan peringatan kepada penguasa adalah seperti yang dijelaskan oleh Imam ibnu Abi Asim. Dalam kitab beliau As-Sunnah dalam bab khusus yang beliau terangkan tentang masalah ini bab Kaifa nasihatur bagaimana masyarakat atau seorang masyarakat menasihati penguasanya Beliau dalam bab ini membawakan sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala hadis yang sahih ketika ada salah seorang penguasa di zaman tersebut Seorang yang Penguasa di zaman tersebut Yaitu sahabat Nabi SAW Iyad Ibn Hunam Satu saat dia pernah Memberikan hukuman kepada seorang laki-laki Karena satu kesalahannya Akan tetapi ada salah seorang Laki-laki yang lain yang tidak setuju dengan Hukuman tersebut dia merasa laki-laki yang dihukum ini tidak berhak mendapatkannya Akhirnya dia menegur Penguasa ini di depan umum terang-terangan Dia mengatakan apakah kamu tidak pernah mendengar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Bahwa asyadunasi adaban orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat Adalah orang yang paling keras menyiksa manusia di dunia Mendengar ini Sahabat Iyat ibnu Bum kemudian mengatakan kepadanya, kamu sendiri, apakah kamu tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barangsiapa yang ingin menasihati seorang penguasa, maka janganlah dia menyampaikannya terang-terangan di depan umum, tapi hendaknya dia mengambil tangannya, membawanya di tempat tersendiri, setelah itu dia menyampaikan nasihat tersebut. Kalau diterima maka itulah yang diharapkan Tapi kalau dia tidak menerimanya maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban yang diwajibkan baginya Maka orang ini pun mengatakan saudara benar apa yang kamu ucapkan Kita perhatikan Tentu saja sahabat ini mengingkari ucapan orang tersebut karena dia menyampaikan nasihat terang-terangan di depan umum Yang secara tabiatnya manusia akan sulit menerimanya Kita sendiri masing-masing dari kita seandainya kita ditegur di depan umum dinasehati dibuat kita merasa dipermalukan di depan umum kita akan tersinggung dan tidak akan menerima nasihat tersebut apalagi seorang penguasa yang punya kedudukan, yang dia terbiasa memerintah terbiasa tentunya dihormati maka bukan merupakan adab yang baik, bukan merupakan tindakan sopan santun yang benar ketika kita menyampaikannya di depan umum, didengar orang lain yang kemudian menjadikan harga dirinya tersinggung, maka di sini hendaknya kita menempatkan masing-masing manusia sesuai dengan kedudukan dan keadaan mereka masing-masing. Oleh karena itu, hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di sini adalah pernyataan yang sangat tegas, yang tidak bisa lagi dipalingkan, tidak butuh lagi untuk ditafsirkan macam-macam. Beliau mengatakan, Fala 'Sampaikan nasihat tersebut, jangan terang-terangan.' Jangan di depan umum. Ini perbuatan menyampaikan terang-terangan di depan umum bukanlah merupakan nasihat yang baik, bukanlah cara untuk menegur dengan cara yang baik, karena ini tentu akan menimbulkan keburukan-keburukan yang lebih besar. Oleh karena itulah dalam sebuah akar yang lain, ketika salah seorang tabiin yang mulia, Sahib ibnu Jubair, rahimahullah taala, berkata kepada ibnu Abbas, radhiyallahu taala, anhumah. Apakah aku boleh datang kepada para penguasa untuk menasehati mereka? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, labut kalau memang itu harus kamu lakukan, maka jadikanlah nasihat tersebut hanya antara dirimu dengan dirinya, dan jangan dilakukan secara terang-terangan di depan umum."
1: Hadhi khulas ma ahbabtu nadzkira ikhwani nadharun nadhiq naktafi bi wa وذكر الأخوة الحضور وهم أهل يخير كل خير إن شاء الله تعالى وأشكركم على حرصكم وحضوركم وحسن استماعكم أذكرهم جميعا أنكم بارك الله فيكم سمعتم أن طرقنا هذا الموضوع بأيات من القرآن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار عن السلف الصالح ما عندنا فلسفة ولا كلام يمينا أو شمالا Inilah هذا atau kesimpulan dari apa
0: yang bisa kami sampaikan karena mempertimbangkan waktu yang Sangat sedikit, maka kami mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada para hadirin sekalian yang insyaallah antum semua adalah orang-orang yang dimudahkan kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kebaikan. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dalam ceramah ini, yang kami bawakan hanyalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Wasallam dan ucapan serta kisah-kisah dari... Para ulama, para sahabat, dan para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Kami tidak menyampaikan ucapan-ucapan yang bersumber dari diri kami sendiri. Penafsiran-penafsiran yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi yang kami sampaikan cuma dalil-dalil tersebut. Juga kami sampaikan semua ini bukan dalam rangka mencari atau menjilat siapapun. Bahkan bukan untuk menjilat pemerintah sebagaimana yang mereka sangka. Tapi yang kami kehendaki hanyalah untuk mencari keridoan Allah, berusaha untuk mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wallaahu wa Rasuluhu ahdu an in kanu Allah dan Rasulnya lebih pantas untuk dicari keridoannya jika mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, maka sampai di sini. Apa yang disampaikan oleh Syekh dari ceramah yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekarang di sisa waktu yang ada kita akan membaca beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh oleh beliau. Hada saya baca rutujumah Apakah hakikat ISIS sesuai dengan syariat Islam? Adakah kewajiban baiat kepada khalifah tersebut? Ma ma hu haqiqatu ma yusamma bi dawlatil Islam lil Iraq wa Syria? Wa hal tajibu al baiatu li al jama'ah? Barakallahu fikum.
1: Aw wa sabaq al jawab fi kull hadhihi al muhadarah. Wa bayyana lakum bi annalakum fi anaqikum bai'atan li ra'isikum. Fa kullu ra'isin ma dama musliman fi ayyi baladin walau ya, jawaban tentang pertanyaan ini telah jelas sebenarnya
0: diterangkan dalam ceramah tadi bahwasanya setiap orang Muslim Wajib untuk melakukan bayat terhadap pemerintahnya sendiri Pada, Bagi setiap muslim Maka dia wajib berbayat Mentaati pemerintah yang ada di negaranya sendiri Meskipun mereka melakukan berbagai macam kekurangan-kekurangan Sebagaimana manusia yang bisa benar dan bisa salah Jadi selama itu adalah pemerintah muslim Yang memiliki kekuatan dan kekuasaan Untuk menjaga keamanan bagi masyarakatnya Maka wajib untuk kita taati Sebagaimana yang dijelaskan tadi karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, orang yang melepaskan ketaatan dari mereka, maka disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih, Islam dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, juga hadis yang lain, orang tersebut kalau mati, maka matinya adalah mati jahiliyah, maka inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang muslim. Nah, Pertanyaan berikutnya Wahai Syekh, nasihati kami umat Islam di Indonesia dalam menghadapi sistem demokrasi yang berulang kali dari tahun 1945 dan seterusnya Sekarang sangat merugikan dan mencurangi umat Islam Di satu sisi dan di sisi lain bagi segelintir muslim yang katanya menikmati demokrasi dan melibatkan diri untuk secuil dunia نصيحة في ما يتعلق بالديمقراطية وإنتخابات رئيس بインドن西亚 كيف نفعله؟
1: أنا أنصح كل مسلم أن يلتزم بالإسلام وأن يقيم عليه. فالإسلام دين قائم بذاته، ونظام قائم بذاته. لا يحتاج للترقية من أنظمة أخرى بشرية. كل الأنظمة البشرية تخالف نظام الإسلام. لكن إذا وجد لكم رئيس الحمد لله ولا بد أنكم منتظمون تحت رئاسة رئيس فلا يجوز لكم الخروج عليه لأنه رئيس مسلم هذا الذي ندند حوله من أول هذه الكلمة كل من استلم الحكم سواء كان بطريق شرعي أو بطريق غربي إذا استتبّ له الأمر يجب عليكم أن تعتقدوا أن بيعته تحت أعناقكم كذا قال الإمام النووي من عياض ياد رحمهم الله أنه لا يمكن أن يبيع كل فرد وإنما أنتم داخلون تحت بيعة من بيعه من وجهي بلادكم.
0: بارك الله فيكم. أعلام الإسلام adalah agama yang sempurna. Yang tidak membutuhkan aturan-aturan lain yang selain dari Islam. Kita menasihati semua orang untuk berpegang teguh dengan Islam. Dan mengatakan bahwa segala sesuatu, aturan yang menyimpang dari Islam. Maka tidak boleh kita ikuti, yang wajib adalah kita ikuti aturan dalam Islam. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan dalam ceramah Syekh. Jika seorang Muslim hidup di satu negara, yang mempunyai pemimpinnya adalah seorang Muslim yang memiliki kekuatan dan benar-benar secara syar'i telah sah menjadi sebagai penguasa muslim Penguasa dan pemerintah di negeri tersebut Maka hendaknya dia mentaatinya dan tidak boleh melepaskan diri dari ketaatan kepadanya Ketika dia misalnya menerapkan satu aturan yang bertentangan dengan Islam Baik itu diambil dari barat ataupun timur Tentu peraturan tersebut kita ingkari dengan cara yang baik tetapi tidak boleh kita melepaskan ketaatan dari mereka Alhamdulillah Seperti negara kita Negara Indonesia Yang dengan segala kekurangan yang ada Pemerintah kita adalah pemerintah muslim Yang juga mengizinkan kita untuk melaksanakan Penegakan syiar-syiar Islam yang dohir Ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita syukuri Yang tentu kita berusaha untuk menyampaikan Nasihat yang baik terhadap mereka Tapi tidak boleh kita melepaskan ketaatan dari mereka dan tidak boleh kita melakukan pemberontakan terhadap terhadap mereka Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi dirasa sudah dijawab dalam penjelasan ceramah Syekh maka tidak perlu kami bacakan lagi
2: Hai hmm.
1: Kulukuker. Hala abkaf
0: Indonesia ya tabrrito di tobut. Ada pertanyaan, apakah tinggal di Indonesia termasuk rito dengan tobut dan tunduk kepada hukum Islam? Kepada selain hukum Islam?
1: بقاءكم في إندونيسيا لا يعني أنكم ترضون بالطاغوت لأن قلت لكم لا يجدكم تسموا رئيسكم طاغوتا، فهو حاكم مسلم يا إخواني الآن الدنيا كلها مبتلات بالتقصير وأنتم والله لو فتشنا في بيوتكم كما تفتشون في بيتي تجدون التقصير الكبير الصغير والإنسان يكون حاكما على أربعة أنفار أربعة أشخاص من بيته مع ذلك يعجز عن إدارةهم، فكل رئيس محتاج إلى مساعدتكم لا إلى منابذته، وأين تذهب؟ فلا تغتر بما هو يجد الآن في العراق. هذا تواطؤ بين الغرب والحاقدين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، تواطؤ واتفاق بين الغرب والحاقدين على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسترون أنهم كما هو شأن من على شاكلتهم يقول الشيخ عبد محسن العباد حفظه الله أن هؤلاء لا يطول عمرهم كما هو شأن من يفعل مثل هذه الأشياء لا تغتر بهذه الأشياء يكون إنسان رزينا ثقيلا يصبر ولا يهجم على الفتنة هكذا هجوما فأنت في بلد مسلم أقم دينك في نفسك وفي أهلك وفي من تستطيع وادعو إلى الإسلام wa ya jawab dari beliau maka
0: tentu saja tinggal di negara Indonesia bukanlah tinggal berarti mengakui atau mengikuti tauhid karena pemerintah kita adalah pemerintah muslim Meskipun dengan segala kekurangan yang ada pada dirinya Saat ini Di dunia, di setiap negara Bahkan pada diri kita masing-masing Banyak kekurangan Seandainya Kita datang ke rumah teman kita untuk memeriksa Kekurangan-kekurangan yang ada di rumahnya Atau kita menyuruh teman kita Untuk datang ke rumah kita untuk memeriksa Apa-apa yang salah di rumah kita Akan didapati banyak kekurangan maka dalam hal ini Seorang manusia Mempertimbangkan ketika dia misalnya Dalam rumahnya saja Memiliki empat orang yang dipimpinnya Istri dan anak-anaknya Ini pun dia menghadapi berbagai macam Masalah-masalah atau salah Dalam bersikap karena kekurangan yang ada Pada dirinya Maka setiap pemimpin membutuhkan bantuan Bukan untuk kita lawan atau kita memeranginya Kita bantu dia, kita nasihati dia Untuk bisa menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Jangan terpengaruh dengan apa yang kita dengarkan berita-berita tentang keadaan yang terjadi di Irak atau di tempat-tempat yang lain. Disampaikan oleh Syekh di sini bahwa apa yang terjadi di Irak di situ adalah cuma persengkongkolan antara musuh-musuh Islam dan orang-orang yang membenci para Sahabat Rasulullah SAW. Yaitu orang-orang yang punya pemikiran Rafidah atau Syiah yang mereka membenci para Sahabat Rasulullah SAW. Kamu akan kalian akan menyaksikan hal ini. Syekh Abdul Muslin Al-Abad Ulama besar di Madinah Hafizullah Allah Ta'ala mengatakan Bahwa mereka-mereka mereka ini Kegiatan mereka tidak akan berumur panjang Kita akan melihat Kegiatan mereka akan segera berakhir Sebagaimana propaganda-propaganda Seperti ini yang, yang sebelumnya Oleh karena itu setiap orang Setiap orang Muslim hendaknya Berpikir dengan pikiran yang sehat Mempertimbangkan nikmat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan Kepada mereka negeri kita adalah negeri muslim Alhamdulillah kebaikannya banyak tentu ada keburukan-keburukan atau kekurangan-kekurangan yang kita harusnya selesaikan dengan cara yang baik setiap muslim menegakkan agama pada dirinya menyampaikan dakwah kepada masyarakatnya dengan cara yang baik menjadi sebab untuk perbaikan kepada diri keluarga dan masyarakatnya supaya negeri kita akan semakin dari kebaikan satu menjadi lebih baik lagi dan keburukan-keburukan
1: akan bisa dihilangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentu ini yang diharapkan. Allahumma lana min ma bihi bainana ma bihi الآخرة الجنة هي دارنا ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا وأسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان في بلاد الشام وفي فلسطين وأن تقوي المسلمين حتى يستعيدوا ذلك البيت المسجد الأقصى إليهم وأن تكبت عدوك وعدوهم والله ولي التوفيق Kemudian Syekh
0: menutup
1: ceramah beliau dengan
0: berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganugerahkan kepada kita semua ketakwaan ketakutan untuk melakukan perbuatan maksiat kepadanya, keyakinan untuk menjadikan ringan urusan atau musibah-musibah dalam urusan dunia yang kita hadapi. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan tempat kembali kita adalah sorganya yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian juga Syekh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pertolongan kepada orang-orang Muslim yang tertindas, baik itu yang ada di Syam, yang ada di Palestine dan di negeri-negeri kaum Muslimin lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan musuh-musuh Islam dan kaum Muslimin serta mengembalikan masjidil aqsa ke pangkuan kaum Muslimin. Maka demikianlah. Assalamualaikum alamin. wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh.